0: Willkommen zu einer neuen Folge von The Real World, dem Ehrlichen Podcast. Erneut aus dem Homeoffice. Es ist jetzt Corona-Krise mit Quarantäne, Woche 2 bei uns, okay. Ende der zweiten Woche. Nikola ist immer noch in Berlin. Hallo Nikola. Hallo Julia. Und Julia ist immer noch auf dem Land. <lacht> genau. Und ich werde hier wahrscheinlich auch so schnell nicht mehr wegkommen. Ähm, ja, wie geht's uns heute?
1: Ja, wie geht's uns? Wir haben ja auch tatsächlich überlegt, so, wir haben euch ja auch gefragt, wollt ihr, dass wir über Corona sprechen? Wollt ihr, dass wir über andere Themen sprechen? Tatsächlich fiel es uns jetzt ein bisschen schwer, so komplett losgelöst von der aktuellen Situation, uns ein Thema auszudenken. Und euer Feedback, also es kam von einzelnen Leuten so, bitte macht auch was anderes und ähm, wir wollen jetzt versuchen, aber die meisten, also viele haben uns schon auch geschrieben, so über wie auch wie es ihnen eben geht und ähm, dass es ihnen auch geholfen hat, dass wir geteilt haben, was so bei uns los ist und deswegen wollen wir versuchen so eine Art äh, Mischung zu finden. Also wir wollen jetzt nicht hier die ganze Zeit reden, ne, Corona, Corona, sondern ähm, da schließen ja auch ganz viele alltägliche Themen einfach an. Wir sprechen ja sowieso gerne über das, wie es uns gerade geht oder was gerade passiert und wir werden das auch weiterhin tun und das wird jetzt hier kein Jammer, so schrecklich ist das Leben-Podcast, sondern ja, wir, wir wollen sozusagen einfach so ein bisschen da sein und so ein bisschen das Gefühl vermitteln, so wir sind alle nicht alleine und wie es ja auch die ganze Zeit auf Instagram gepostet wird, we're all in this together, nicht wahr, Julia? Ja.
0: Ganz genau richtig, also deswegen haben wir auch dem Podcast mal so den Arbeitstitel gegeben, zusammen ist man weniger allein und ähm, ich meine... Ich gucke mir auch sehr gerne Insta-Stories an in letzter Zeit, versuche Podcasts zu hören. Ich muss sagen, ich habe gar nicht mal so viel Zeit im Moment, wie es, glaube ich, andere Leute auf Instagram haben. Also ähm, ich war ja Anfang der Woche, hatte ich noch so einen Mega-Breakdown wegen Heuschnupfen und konnte jetzt nicht so wirklich arbeiten. Aber jetzt, seit ich seit zwei Tagen so fulltime im Homeoffice bin, ist es halt irgendwie richtig stressig und ähm, ich kann die Zeit noch gar nicht so... Ja, so Nutzen für so Sachen wie, ja, mal Podcasts hören, die man schon lange hören wollte oder Bücher lesen, die man lesen wollte oder sowas. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich bin im Moment, ich hatte heute Nacht so fast ein bisschen so einen Anfall, dass ich gedacht habe, boah, jetzt komme ich wieder nicht dazu, das und das Buch zu lesen, weil ich irgendwie mit so vielen Sachen beschäftigt bin die ganze Zeit. Ich, ja, weiß, ich weiß auch genau, nicht genau, was, du was ich jetzt schon wieder falsch mache.
1: Nee, ich weiß genau, was du meinst. Mir geht's ganz genauso. Ich weiß auch gar nicht, wie das so ist bei Leuten, die jetzt dann überall schreiben, jetzt kann man das machen und jetzt kann man ein Workout machen. Ich mache viel weniger Workout, also ich mache ja eh eigentlich nie ein Workout, aber ich komme noch zu viel weniger eigentlich als sonst, muss ich sagen, weil ich auch noch nicht so richtig gut darin bin, irgendwie so auch mal eine Pause zu machen. Also ich habe halt die ganze Zeit den Laptop offen. Dann irgendwie haben wir jetzt ja auch jeden Tag irgendwie vormittags erstmal so ein Teammeeting, dann ähm, ist irgendwie, dann hat man aber auch noch mit anderen Leuten auch Termine, da diese Video, wir haben das in Microsoft Teams, so Video-Calls, dann rufen mich aber auch irgendwie mehr Leute halt an, dann ist man, finde ich, auch so, so wenn ich immer was esse oder so, ich habe halt dann immer den Laptop offen, auch mit Ton und dann kommt halt bei jedem Pling und bei jeder Mail denke ich so, ich muss jetzt auch zeigen, dass ich, dass ich wirklich ja auch arbeite und erreichbar bin und beantworte auch yeah. irgendwie alles sofort und ähm, das ist so und also ich glaube, man im Moment noch ist es auch so, dass man fast so einfach die ganze Zeit arbeitet. So die ganze Zeit ist der Laptop an. Auch selbst abends, wenn man dann so am Sofa ist, dann habe ich immer noch so irgendwie den Laptop am Schoß. Ähm, also es ist irgendwie so ein bisschen, also ich glaube, man muss so lernen, den Arbeitstag auch irgendwie zu beenden, auch wenn er sich nicht sozusagen dadurch einfach schon beendet, dass man physisch an einen anderen Ort geht. Das, das Darin bin ich gerade irgendwie noch schlecht.
0: Ja, das raten ja auch. Es gibt jetzt unheimlich viele Ratgeber zum ja. Thema, wie gestalte ich den Homeoffice-Tag? Also da steht das ja eigentlich tatsächlich auch immer, dass man eben sich einen Anfang und ein Ende setzen sollte und nicht ähm, quasi so unbegrenzt drauf losarbeiten.
1: Ja.
0: Äh, aber es ist irgendwie... Also ich, das ist so komisch, weil wir machen das ja wirklich auch öfter. Und für uns, wir sind ja echt in so einer luxuriösen Lage gerade eigentlich, dass wir so arbeiten können, wie wir arbeiten. Aber trotzdem, also ich habe mich heute richtig gestresst gefühlt teilweise, <lacht> dass ich immer so dachte, boah, ich muss, jetzt, ich muss jetzt gucken, ob mir jemand eine Mail geschrieben ja. hat oder jemand geantwortet hat. Und es gab auch heute tatsächlich schon den ersten kleinen Streit in meiner... Quarantäne-Situation hier zu Hause mit meinen Eltern, weil ich das Gefühl hatte, die nehmen meine Arbeit nicht ernst genug und ähm, haben so sich so ein bisschen, haben halt auch so ein paar Späße ähm, über, über Homeoffice-Situationen gemacht und dann habe ich gesagt, ja, ich habe jetzt noch einen Call oder genau heute Morgen habe ich gesagt, ja, also ich bin jetzt zwischen zehn und halb zwölf, äh, dürfte mich auf gar keinen Fall stören, weil da bin ich in zwei Calls und dann kam halt auch schon so, ja, ja, was ist jetzt Call und was macht sie da und so und da gab es ja schon den ersten kleinen Lagerkollerstreit, um, dass ich mich dabei da beschwert habe, dass dabei ist das das, ja. ernst genommen werden muss. Ja,
1: und das ist tatsächlich aber genau richtig, wie du das gemacht hast. Ich habe ähm, gerade mit unserer Kollegin Sonja einen anderen Podcast aufgenommen, weil Welt macht jetzt täglich einen Podcast gegen den Corona-Koller. Und da haben wir über yeah. hab mal ganz explizit eben nur über dieses Pärchen im Homeoffice-Thema geredet. Und da hatte ich mich jetzt halt auch ein bisschen drauf vorbereitet und habe dazu ähm, nämlich auch gelesen, dass genau das ganz wichtig ist. Zum einen muss man eben aufpassen, dass die Leute, mit denen man jetzt zusammen wohnt, seines Geschwister, mhm. Eltern oder halt der Partner, dass die einen, also dass die Gefahr ist halt so, dass die dich nur als Privatperson sehen und nicht als die arbeitende Person, weil man eben in diesem privaten Umfeld ist. Und man muss so ein bisschen auch in der Beziehung jetzt so den den Sprung hinkriegen, den anderen als arbeitenden Menschen wahrzunehmen, sozusagen tagsüber. Und mhm. nicht als den Menschen, wo man mal vorbeigeht, dem man mal irgendwie die Kopfhörer vom Kopf nimmt und und über den Kopf streichelt, weißt du, sondern dass man so diesen, diesen, diesen Shift hat, das ist jetzt jemand, der arbeitet und ähm, das muss man ernst nehmen und dann darf man da auch nicht weiter stören und aber gleichzeitig ist es halt genau so richtig, wie du es auch gemacht hast, dass man sagt, okay, ich bin zwar hier und so und sonst könnt ihr mich auch ansprechen oder sowas, aber zwischen so und so ist es wirklich wichtig und da möchte ich nicht gestört werden. Und dann muss der andere das halt auch aber dann machen.
0: Ja, also ich also es ist auch total interessant, diese ganzen Beobachtungen und Artikel, die jetzt zu diesem Thema Homeoffice aufploppen, weil das ja, also, weil es jetzt, weil man ja eben schon, das haben wir letzte Folge ja schon besprochen, weil man plötzlich dazu gezwungen wird und sich das ja auch nicht aussuchen kann und eben dann in vielen Szenarien eben nicht nur einer zu Hause sind, sondern gleich mehrere Leute, also finde ich ganz spannend, ähm, wie sich das so entwickelt und wie die einzelnen Leute so damit umgehen. Ähm. Ja.
1: Ja, und wie, ähm, wie geht? Also, aber ähm, bist du noch positiv gestimmt und so oder wie geht's dir?
0: Also, mir geht es eigentlich noch ziemlich gut. Ich fühle mich immer noch gerade so ein bisschen wie in einer Verlängerung vom Urlaub, insofern, weil ich quasi jetzt immer noch, noch hier so an meinem Urlaubsort bin oder eben ja, dass ich eben nicht in Berlin bin und ähm, das, das ist so ein ganz komisches Gefühl, dass ich mich quasi immer noch so ein bisschen wie eben, wenn man zu den Eltern fährt und dann da so ein paar Tage ausspannt oder an Weihnachten oder so, so fühle ich mich halt auf der einen Seite und ähm, weil ich halt auch ähm, hier mal noch äh, also so einfach rausgehen kann und ähm, ich bin in drei Sekunden irgendwie auf dem Feld, hier ist kein einziger Mensch dann um mich herum, also man kann hier auch nochmal einen Spaziergang machen, ähm, ohne dass einem ganz viele Menschen begegnen. und Das ist irgendwie so ganz gut. Ähm, das Einzige, was ich halt hier wirklich auch mitbekomme, ist, ähm, dass die Hamsterkäufe und sowas, dass das alles so extrem ist. Und es gibt halt wirklich gar kein Klopapier mehr im Moment hier in ganz Bad Mergentheim. Und also falls irgendein Hörer weiß, wo es noch geheime Lager von Klopapier in Bad Mergentheim oder Umgebung gibt, bitte melden. Ähm, und das, das sind so Sachen, also ich möchte jetzt nicht... Also mich beunruhigt es manchmal so ein bisschen zu sehen, wie die Menschen in so einer Krise sich dann halt doch verhalten. Ne? Also das, das ist so, glaube ich, was mir im Moment am meisten, ja ich möchte nicht sagen Angst macht, aber was ich einfach schon... Ich glaube manchmal nicht so daran, was jetzt auch an manchen Trendberichten steht, dass nach dieser Krise werden wir alle wunderbar zusammengewachsen sein als Gesellschaft. Also ich hoffe es natürlich, aber wenn ich so manche Dinge sehe, wie das läuft im Moment, also dass man sich noch nicht mal beim Einkaufen ein bisschen zurückhalten kann. Also das finde ich schon, muss ich sagen, das stört mich schon sehr zu sehen, wie wenig Rücksicht da aufeinander genommen wird.
1: Meine Mutter hat mir vorhin erzählt, sie war bei Lidl und da ist es jetzt auch tatsächlich so, dass man nicht, so wie in Italien, dass man nicht in den Laden darf, wenn zu viele Menschen im Laden sind. Also dass da wirklich sozusagen sich vor dem Laden eine Schlange bildet und man dann nur sozusagen gestaffelt reingelassen wird. Und dass die auch so ähm, so, so Abstandstriche gemalt haben an der Kasse, also dass du halt in einem großen Abstand dich an die Kasse anstellst. Und sie meinte auch, dass da aber dann heute auch so eine kam und sich dann einfach sozusagen zwischen Leute gestellt hat, weißt du? Weil und ja. nicht hinten angestellt hat, sondern sich dann einfach, weil da ja eine große Lücke ist, sich dann einfach so da reingestellt hat. Ähm, also auch, schon, und die hat es nicht nicht verstanden, sondern sozusagen die Lücke genutzt. Ja, sowas wird uns, glaube ich, jetzt noch öfter begegnen.
0: Ja, das sind halt so Kleinigkeiten und das, ähm, das kann ich irgendwie schlecht mit umgehen, das ist so so eine komische Mentalität halt einfach ja also
1: mir geht ja, ja. ähm, also ich wollte mich zum ich wollte mich noch mal bedanken weil mir einige Hörerinnen geschrieben haben ähm, wegen der wegen der Reise und ähm, ich und sehr mitfühlend mir auch geschrieben haben und ich weiß das sehr zu schätzen und das äh, tut mir auch irgendwie äh, ganz gut ich will jetzt nicht jedes Mal wegen dieser Reise rumjammern aber ähm, ich muss das, also es war halt einfach jetzt zwei Jahre lang für mich so ein krasser Fixpunkt und ich muss mich, ich muss mich jetzt irgendwie ein bisschen fangen und ähm, ich muss das aber auch echt verdrängen, muss ich sagen und da einfach nicht so viel dran denken, ähm, dass ich schon, ne, was ich da alles schon gibt, dass ich mir schon ein Kleid gekauft habe, was. Ähm, was Lilo bei Lilo und Stitch trägt, das spielt ja auf Hawaii. Und ich habe einfach das gleiche Kleid, was Lilo da trägt, habe ich mir gekauft und dachte, das kann ich dann dort anziehen. Also es sind halt Leute so kleine Sachen, die mir immer wieder so in den Kopf kommen. Und jetzt verschickt Disney halt auch bald die, ähm, also bei den ersten Leuten kommen gerade schon die Reiseunterlagen an. mit so. Dann kriegt man so kleine Mickey-Mäuse als Gepäckanhänger und kann so sein Gepäck vorbereiten. Und ich habe richtig Angst, wenn dieser Brief bei mir ankommt, weil es immer so das Allerschönste war, so ein paar Wochen eben vor der Reise, wenn diese Post kam mit so, das ist so ein kleines Buch und da ist das Schiff drauf und da steht so genau, was man, was jeden Tag eben sein wird. Und ich habe so, so, also ich möchte einfach gar nicht mehr in den Briefkasten gucken, wenn das dann, weil es wird halt automatisiert einfach losgeschickt. Wenn das ankommt und ich bräuchte halt ganz, ganz dringend, ich weiß nicht, ich glaube, das ist sowas, auch was allgemein, wie es allgemein auch Leuten geht, so eine neuen, also, es ist so, so schwer, weil alle Pläne, es, man kann ja auch so keine Alternativpläne schmieden. Es fällt mir so schwer, dass ich nicht mich auf was Neues fokussieren kann, sondern dass ich so ohne Kontrolle und ohne irgendwas tun zu können in so einem zeitlichen, unabwägbaren Raum schwebe und dann immer diese Nachrichten lese. Dann heißt es sagt, irgendwer, es kann bis zu zwei Jahre andauern. Dann sagt Spanien es kann mehrere Monate andauern. Dann sind aber immer noch, irgendwie schreiben irgendwo Leute, na, ich plane jetzt aber für Mitte Mai das und das. Und glaubt ihr, das findet statt und man ist so, man weiß einfach nicht. Und das ist so gerade meine Gefühlslage, in, mit der in der ich mich ein bisschen schwer tue.
0: Ja, also das Tatsächlich haben uns auch viele von euch geschrieben, dass genau das das ist, diese Unsicherheit, wie lange es noch dauert, bis in Anführungszeichen wieder alles normal ist, mhm. dass das so das Allerbelastendste ist und wir wollten ja auch eigentlich die Folge so ein bisschen nutzen, um auch ja, aus unserer hübschen kleinen The Real World Community so ein bisschen zusammenzutragen, wie es uns allen so geht und nicht nur uns beiden wieder mal mhm. ähm, und es fiel mir da jetzt eben gerade ein, dass uns auch eine Hörerin so eine ähm, ja, ganz nette Nachricht geschrieben hat und so ganz schön beschrieben hat, wie es ihr gerade geht. Und ähm, da wollte ich ganz kurz draus vorlesen. Da hat sie geschrieben, es macht mich ganz verrückt, nicht zu wissen, wann die Situation wieder normal wird. Das letzte Mal unbedarft im Café sitzen, im Club tanzen oder auch in die Uni gehen scheint so weit entfernt zu sein. Und ich glaube, dieses Gefühl haben alle. Also wenn ich denke, dass ich jetzt vor einer Woche noch aus den Bergen zurückgefahren bin, aus dem Urlaub, das kommt einem vor, als ob das vor einem Jahr gewesen wäre. Ähm, und ähm, das ist eben so eine ganz komische, es fühlt sich einfach mega unwirklich an, das ganze Leben eigentlich gerade. Und ähm, ja, das, ja, auch das dieses, wollte ich noch kurz mit euch teilen.
1: Ich meine, es kursieren ja jetzt auch so, so Begrifflichkeiten wie Passierscheine oder so, ne, ja. dass man die bekommt und dann werden ein paar Leute identifiziert, die mit diesen Passierscheinen noch zur Arbeit gehen. Dann heißt das bei uns so, ja, es reicht aber auch mit ihr dürften, Presseausweis darf man noch dann rausgehen, wenn dann, also so, und ähm, das ist alles so ein Vokabular, das kenne ich, also das kennt man halt aus, aus ganz anderen Zeiten. Ja, aus dem Krieg. Aus dem Krieg und das ist so, also, man, also wir kennen es natürlich nicht aus dem Krieg, aber mit, aus man ist Zeiten noch gar nicht halt. so richtig dort angekommen. Also ähm, mein Freund war auch gestern so, mein Mann war gestern so, ähm, dann habe ich irgendwie gesagt, oh, ich würde jetzt so gerne wegfahren und er dann so, ja, wollen wir? Und dann habe ich gesagt, Tim, es geht doch nicht. Und dann, ah, ja, stimmt. Ja, er hat äh, gestern schon den Kollegen gefragt, ob sie nicht mal wieder zum Griechen gehen wollen. Ähm, und also das ist gar noch nicht so richtig so bei allen im Innersten angekommen, die, dass diese Impulse so, ja, lass uns was planen, ja, lass uns treffen, dass man diese Impulse, dass man diesen Impulsen nicht mehr nachgeben kann. Ne? Ja, aber deswegen,
0: glaube ich, geht es mir persönlich auch im Moment noch ganz gut, weil wenn ich in Bad Mergentheim bin, dann gehe ich sowieso eigentlich nie irgendwo hin, weißt du? Also dann... Also das, ich habe da jetzt keine großen Unternehmungen und in Berlin, glaube ich, wäre das ganz, ganz anders. Ähm, da da habe ich ja auch schon mal im Podcast irgendwann erzählt, dass es mir da auch im Homeoffice ganz anders geht. Es fällt mir jetzt gerade ein, wo du das sagst, dass ich da nach einem Tag, wenn man mit niemandem so richtig geredet hat oder halt eben nicht bei der Arbeit war, dann fühlt sich das manchmal richtig komisch an und ich bin dann immer so froh, wenn ich wieder zur Arbeit gehen kann. Also ich glaube, das hängt bei mir tatsächlich jetzt damit zusammen, dass ich einfach nicht in Berlin, was ich halt mit einem etwas aufregenderen Leben verbinde, ähm, bin, ein, sondern halt hier in Badminton. Naja, also das jetzt noch mal kurz zu meiner Lage. Aber stimmt, das ist schon echt krass. Da, das wird wahrscheinlich noch eine Weile dauern, bis es bei allen Menschen so angekommen ist und dass man halt nicht irgendwie versehentlich Pläne macht, sich mit irgendjemandem zu treffen. Ja, dann geht's noch mal weiter mit unserem kleinen Status-Update. Ähm, eine Hörerin hat uns geschrieben, das fand ich noch sehr lustig, dass sie gerade eh in Elternzeit ähm, sei und dass ich das deswegen für sie, also es wäre sowieso wie Quarantäne, also sie könnte ja sowieso nicht großartig raus, gehe ähm, ja, an dieser Stelle auch noch alles Gute dann für diese Elternzeit. Und ähm, genau, was habe ich hier noch aufgeschrieben? Ach ja, mir ist auch noch mal so ein bisschen bewusst geworden, wie unterschiedlich halt die Situation auch in beruflicher Hinsicht ähm, ist durch all eure Nachrichten. Also klar, das äh, haben wir ja auch schon besprochen, dass wir jetzt eben in der glücklichen Lage sind, dass wir von zu Hause aus so easy arbeiten können. Aber ähm, man vergisst dann eben auch manchmal, wenn man sich auch auf Instagram die ganzen Memes zum Thema Homeoffice anschaut und so und haha, witzig und wir sitzen jetzt alle zu Hause im Schlafanzug vorm Computer, dass das halt für ganz, ganz viele Menschen nicht möglich ist. ähm zum Beispiel hat uns eine Konditorin geschrieben, ähm, die halt jetzt gerade auch nicht richtig weiß, wie es weitergehen soll, weil sie gar nichts richtig machen kann. Und dann ist natürlich diese ganze Situation, zu Hause bleiben zu müssen, wenn man eigentlich auch nicht wirklich was tun kann ähm, für seinen Beruf oder Pläne machen kann, wie es weitergehen kann, sondern alles so on hold einfach ist, das ist dann natürlich tausendmal schwieriger als... Ähm, wenn man eher zu viel zu tun hat, so wie das bei uns beiden jetzt gerade zum Beispiel noch der Fall ist. Ne? Also ja. das kann ich schon verstehen, dass es dann alles sehr viel belastender ist. Jetzt wollte ich noch mal kurz, ich habe mir hier noch ein Screenshot von unserer Instagram-Umfrage gemacht, was uns die Leute da noch geschrieben haben. Ja, eine hat uns noch geschrieben, sie fühlt sich mit den Kollegen gut vernetzt, nur abends ist es als Single blöd, niemanden zu treffen. Ähm... Ja, das stimmt, finde ich. Also mir hilft auch dieses morgendliche Update mit uns, äh, Kolleginnen, wenn wir da kurz einen kurzen Videocall haben. Also mit euch fühle ich mich eigentlich auch noch fast genauso verbunden wie jetzt ähm, im normalen Arbeitsleben. Und aber na, das ist natürlich schon 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 doof, wenn man sonst, also wenn man sich.
1: Ja, ja, ja dieses Dating, das, <lacht> dieses Dating-Thema. Also ich habe auch. Ich weiß nicht, ob uns das jemand geschrieben hat oder ob ich es irgendwo anders gelesen habe. Ich, ich bin zurzeit auch echt viel auf Instagram, deswegen bin ich schon ganz durcheinander. Aber da ähm, schrieb auch eben jemand, dass die normalerweise eigentlich halt voll gut damit klarkommt, Single zu sein und das auch echt gerne ist. Und dass man aber jetzt eben gerade so merkt, ähm, halt wie viel dieses Single-Leben auch, also dass das Single-Leben halt auch so cool ist oder so schön wird durch die Dinge, die man halt auch außerhalb der Wohnung macht. Ne? Dass man sich halt jederzeit treffen kann, All die, irgendwelche Dinge unternehmen, irgendwelche Ausgehen, was auch immer, sich mit Freunden treffen, eben all diese Dinge, die jetzt wegfallen und man fällt so zurück auf das, auf wirklich den allerkleinsten Kern und wenn der halt, wenn man da alleine in der Wohnung wohnt und die Eltern wohnen in einer anderen Stadt oder uns hat ja auch eine Hörerin geschrieben, deren Eltern sind auch gerade in anderen Ländern und man ist dann wirklich sozusagen auf sich zurückgeworfen, dann glaube ich, ist das schon, kann das schon ganz schön schwierig sein, wo ich ja, wobei ich ja auch der Letzte bin, der so sagt, man, man braucht immer eine, eine Beziehung, um, um sich gut zu fühlen. Also ich glaube, dass auch viele Leute wahrscheinlich merken, okay, ich komme auch ganz gut alleine, jetzt auch klar, ich muss, brauche das gar nicht. Aber es wird natürlich auch die anderen Fälle geben, wo man merkt, so, okay, ähm, ganz viel, was ich mache, hat so ein bisschen, also bringt mir jetzt nicht so viel, weil jetzt gerade im Moment, ich wohne alleine und ähm, bin deswegen sozusagen, also habe jetzt keinen unmittelbaren sozialen Kontakt in meiner, in meiner Wohnung. Wobei das ja auch nicht das Einfachste ist. Aber ich glaube, da kommt gerade bei vielen ganz viel zutage, was halt sonst einfach gar nicht auffällt im normalen Alltag.
0: Ja. Es gibt da kann man auch gar nicht so einen richtigen Tipp geben, außer, mhm. dass man sich versucht abzulenken mit allen möglichen Sachen und tatsächlich ist Freunde anzurufen.
1: Genau dieses Thema ja. mit der Ablenkung. Uns hat halt auch uns hat ja auch eine Hörerin geschrieben, die auch wirklich sozusagen ähm, ernsthaft, also auch pro, wirklich ernsthaft auch Probleme mit Panikattacken und und, und tiefen Ängsten und so hat. Und ähm, eine Kollegin von uns hat jetzt auch für Iconist einen Artikel gemacht, was man eben, wie man sich davor schützen kann, so in Panik und Angstzustände zu verfallen. Und ähm, hat darüber auch gesprochen mit einer Psychologin. Und tatsächlich, ich mit, also tatsächlich ist auch deren Tipp, es ist so, wie du schon sagst, man kann leider gar nicht sozusagen so viel raten und so viel machen. Die sagt am Ende auch, ähm, sich ablenken, sozusagen die Situation verlassen. Also, das ist ja tatsächlich so ein grundsätzlicher Tipp aus der Psychologie von Ängsten, dass man rausgeht, was vielleicht schwierig ist, aber tatsächlich, wenn man so die Möglichkeit hat, einfach kurz um den Block zu gehen oder sowas, also einfach die ganz physisch, konkret die Situation verlassen, sich auf die Atmung konzentrieren, wo ich auch weiß, es fällt immer schwer, oder eben auch einfach was anderes machen, in einen anderen Raum gehen, wenn es nicht anders geht und da irgendwas machen mit den, mit den Händen, mit was lesen, wie auch immer, sich einfach ablenken, weil gerade können wir einfach nicht viel anders machen und tatsächlich jetzt so ganz im Kleinen, ich habe keine, ich will mich nicht vergleichen, ich habe keine Panikattacken und keine, also zumindest im Moment keine, also ich weiß schon auch, wie sowas ist, aber wenn ich irgendwie so verfalle in so Gedankenspiralen und irgendwie ähm, denke, mir geht es jetzt echt nicht gut, ich versuche zurzeit einfach echt das zur Seite zu schieben und ich sage dann immer so, wir reden jetzt nicht drüber, wir können es eh nicht lösen, wir können gerade gar nichts ändern, ich mache jetzt, ein, also wir es einfach wegschieben, einfach ignorieren, weil wir neigen auch immer so dazu, für alles eine Lösung finden zu wollen und alles irgendwie so durchbesprechen zu wollen. Aber wir können es halt gerade einfach nicht. Und deswegen einfach so aktiv wegschieben, rausgehen, was anderes machen. So, es ist leider so ein bisschen alles so Binsenweisheiten mäßig, aber auch aus der Psychologie kommt da nichts, nichts anderes tatsächlich.
0: Ja, ich wollte noch kurz dazu ergänzen, ähm, weil ich auch aus dem privaten Umfeld so ein paar Nachrichten von Schwangeren bekommen habe, die ähm, jetzt, auch wenn die vorher total entspannt waren, jetzt langsam so ein bisschen Angst haben, was auch die Geburt angeht und so. Und da wollte ich euch einen Instagram-Kanal empfehlen an dieser Stelle. Und zwar heißt der die.friedliche.geburt. Mhm. Kannst ähm, mir mal so die, einen
1: Instagram-Account empfehlen?
0: <lacht> ja, das habe ich durch Zufall auf dem Account von Marie Nasemann entdeckt und die Frau ähm, gibt eben Verschiedenes Hebammen und die gibt ähm, auch Tipps dazu, wie man, ähm, also beziehungsweise gibt Tipps insgesamt zum Thema Geburt und Schwangerschaft und so weiter und so fort. Und aber sie hat jetzt auch ein Video rund um Ängste, rund um Corona ähm, äh, gemacht und bespricht äh, auch da in, in dem einen Instagram-TV-Video, ähm, was viele, glaube ich, jetzt gerade umtreibt, nämlich ähm, ob der Partner dann überhaupt noch mit ins Krankenhaus darf bei der Geburt und das, mich hat das jetzt nicht persönlich so betroffen, deswegen habe ich mir das nicht alles so genau angeschaut, aber sie machte einen ganz sympathischen Eindruck und deswegen wollte ich euch das noch kurz empfehlen, ähm, dass man sich, ähm, es gibt so viel im Internet und gerade auf Instagram, auf das wir ja auch häufig schimpfen, aber es gibt hat halt auch seine guten Seiten und da findet man dann eben auch schon mal sowas und also wer gerade schwanger ist und vielleicht ein bisschen unruhig wird, guckt euch das doch mal an.
1: Überhaupt, mhm. wir müssen auch tatsächlich über Instagram reden, finde ich. Ähm, ja. Ich verbringe wirklich viel, viel mehr Zeit als, ähm, als sonst auf Instagram. Uns hat ja auch eine Hörerin geschrieben, wir müssen darüber sprechen, ähm, was gerade eben einige Influencer machen, das finde ich sollten wir tatsächlich auch tun. Ich verbringe nämlich auch wirklich sehr sehr viel Zeit damit mir die Oliver Pocher Instagram Influencer Corona Bashings anzugucken. Gleichzeitig fühle ich mich aber auch von den ganzen Memes und so weiter echt irgendwie so ein bisschen getröstet. Ich mag auch diesen diesen Art Galgenhumor, wenn ich so irgendwie mir die Stories von Bräuten angucke, die jetzt mit dem ganzen Zeug, was sie für ihre April- und Mai-Hochzeiten gedruckt, bestellt, gebastelt haben, mit größter Mühe, wenn sie das jetzt halt alles einfach so im Alltag irgendwie äh, benutzen und die M&Ms essen, die mit dem Datum ihrer Hochzeit ähm, versehen sind und die die Gastgeschenke werden sollten und die sie jetzt halt einfach so tonnenweise beim Netflix gucken essen. All das, ähm, finde ich, also äh, tatsächlich hilft mir das und das macht mich so ein bisschen... Also es ist halt so eine Einen Art, Moment mal kurz.
0: Ich nehme gerade Podcast auf. So, das war jetzt, da wurde ich jetzt gerade gerufen, zum Kaffee trinken, glaube ich, aber jetzt ist Podcast-Time.
1: Ähm, Sorry, ja, jetzt habe ich dich gerade unterbrochen. Nee, also genau dieses, diese Art von so ein bisschen schwarzem Humor und der aber auch dieses rüberbringt, so wir es, wir können alle nichts machen, so wir sind dem ausgeliefert. Das, ja, hilft mir gerade so ein bisschen. Ja, mir auch. Also ich habe ja auch schon mal
0: versucht, bei uns auf dem The Real World Podcast Instagram-Account so ein paar Sachen immer zu teilen, was ich so gefunden habe. Und auf meinem eigenen Insta habe ich auch immer, poste ich eigentlich so alles in die ja. Story, was ich irgendwo sehe und halbwegs witzig finde. Und ich sehe das ja auch an den Leuten, so viele Reaktionen habe ich ehrlich gesagt noch nie irgendwie auf Instagram bekommen, weil ähm, man ist so auf der Suche und wenn es nur so eine Ablenkung für eine Sekunde ist, ne? Ja. Also dass man mal kurz geschmunzelt hat, dass das schon irgendwie einen so ein bisschen dann durch den Tag trägt und ich finde das auch total wichtig, also anders, anders, geht es auch nicht.
1: Und ich finde es schon auch ja. also ich finde es wirklich faszinierend, ähm, wie unterschiedlich Influencer so damit umgehen. Es gibt so die Fraktion, so die super korrekte, ähm, die immer so Appellvideos machen, so Leute bleibt zu Hause und, und es stimmt natürlich, ne? ist ja alles auch richtig so und die dann nur so dieses We're in this together Sachen posten und die Videos von den singenden Leuten aus Italien. Und dann gab es eben so, und ich habe aber das Gefühl, das hört jetzt langsam so auf, immer noch so die, ähm, die so ein bisschen tun, als würd, würde die Welt nicht so richtig um, also als würden sie so in so in einer Parallelwelt leben. Ähm, also so Angelina Heger, Jennifer Lange, so die so Bachelor-Fraktionen und so, die auch durch noch Wimpern kleben lassen zum Friseur. Sarah so. Harrison. Clara Harrison sowieso, die in Dubai, ne, die. Dann ähm, gerade eben hat Oliver Pocher wieder eine neue Top-3 veröffentlicht mit irgendwie einer jungen Frau mit wahnsinnig aufgespritzten Lippen. Ich kannte sie auch nicht und die haben ja auch alle so irre viele Follower. Ich weiß auch nicht, was das alles für eine Zielgruppe ist, die gerade am Strand ist in Miami. Miami ist ja auch schon lange geschlossen und die sich so freut, dass einfach keiner am Strand ist. Und dann wurde sie von der Polizei. Die Polizei hat gesagt, go home und stay home. Und dann sagt sie, jetzt wurde ich hier weggeschickt. Aber jetzt fahre ich noch mal South Beach, um da zu gucken, ob ich da am Strand bleiben kann. Also es gibt noch immer diese Leute, die ähm, ja in so einer ganz anderen Welt leben und auch wirklich so ein bisschen ungeniert ihre Natural Mojo Sachen und ihre und ich weiß nicht. Ich meine klar ist jetzt kein Unterschied, klar kann man sich jetzt einen Shake machen oder eine Hello-Body-Maske, aber irgendwie fühle ich mich davon noch mehr, finde ich, ist es noch mehr ein Affront als sonst, wenn ich mit sowas jetzt gerade konfrontiert werde. Ich weiß nicht warum, oder man weiß ja irgendwie schon warum, aber irgendwie fühlt es sich gerade noch falscher an als jemals sonst. Und irgendwie noch, ich finde noch mehr ein Schlag ins Gesicht, auch von Leuten, die halt gerade nicht wissen, ob sie in Kurzarbeit müssen und so weiter, finde ich es noch unverschämter, diese, diese Jobs irgendwie gerade zu machen. Also ich fühle mich davon irgendwie angegriffen.
0: Ja, also was man den Influencern schon, naja, irgendwo halten muss, dass es ja ihr Beruf ist, dem sie jetzt eben auch weiterhin nachgehen und wenn man es ganz genau nimmt, kann man natürlich ihnen auch nicht vorwerfen, dass sie jetzt auch weiterhin ihre Verträge mit ihren ganzen komischen Marken da erfüllen. Aber natürlich weiß ich auch, was du meinst. Und mir geht das ja auch genauso. Ähm, ja, ich habe mir auch tatsächlich...
1: Dass überlegt... man halt... Sorry, dass ja. wir das ist auch so noch schwieriger, als wenn wir uns sonst unterbrechen. Aber ich habe mir tatsächlich auch schon überlegt, müsste man jetzt mal bei Natural Mojo, bei Hello Buddy, bei Smile Secret, bei wie sie alle heißen, müsste man da nicht mal anfragen, ob die jetzt nicht mal irgendwie ihre Kampagnen ein bisschen pausieren wollen oder sowas, oder wie die überhaupt damit umgehen. Weil irgendwie irgendwie fühlt sich das halt so falsch an gerade? Ja, also ehrlich gesagt glaube ich aber, dass die beobachten
0: ja das Gleiche wie wir, nämlich, dass die Leute den ganzen Tag auf Instagram hängen. Mhm. Also ähm, ich habe jetzt auch schon von ein, zwei Leuten aus dem Modebereich gehört, dass ähm, bei denen auch die Stories vor allem im Moment extrem angeschaut werden und weil die Leute einfach nichts mehr zu tun haben, wird also alles zieht man sich dann irgendwann rein. Ähm, und ich könnte mir vorstellen, dass deswegen viele Unternehmen auch Glauben, möglicherweise berechtigt, mm. weiß ich nicht, dass es eben gerade jetzt eine gute Zeit ist, Produkte in Stories und auf Instagram unterzubringen und ich kann nur sagen, so also, was ich aus dem Modebereich gehört habe, von eher kleineren Labels, ist es so, dass ähm, eben, wie gesagt, zwar auf Social Media die Interaktion total steigt, aber auch nichts gekauft wird, vor allem Sachen nicht, die jetzt vielleicht ein bisschen teurer sind oder... Es hängt einfach damit zusammen, es geht ja niemand raus, man, hat, man kann keine Pläne machen, man weiß nicht, was noch kommt, es stehen keine Events an, für die man irgendwas bräuchte dann oder so, Na, so bitter das ist, aber dann halten sich die Leute halt schon eher zurück, so ist das so ein bisschen das Feedback, was ich jetzt bislang bekommen habe. Ähm, aber halt so ein blöder Shake oder vor allem, was ich auch oft gesehen habe, ist jetzt irgendwelche Immunbooster oder so ein ja, Quatsch, ja, ja. Ähm, dass man da natürlich dann vielleicht der ein oder andere schön oh ja, schaden kann ja nichts, also dann bestelle ich mir hier mal hier Ingwer, Kurkuma, Super Spice, bla bla. Ähm, ja, also,
1: das glaube ich tatsächlich auch. Ich glaube auch, es wird jetzt so, die werden jetzt schon irgendwie die werden jetzt ihren Influencern Mails schicken, wie man diese Scheißprodukte anpasst auf die aktuelle Zeit. Und ich wette, uns werden noch ganz viele Stories erwarten, wo dann irgendein Ex-Bachelor äh, dann sagt, ja, wir wissen ja, die Zeiten sind super hart, aber, ähm, und das dann irgendwie drehen werden, dass das komische Produkt auf gemütliche Zeit zu Hause passt, auf Gesundheit gedreht wird oder dass sie dann ein Puzzle machen, ein Fotopuzzle mit einem Foto von den Liebsten und dass dann man das gemeinsam puzzelt. Also ich wette, uns werden jetzt, äh, das läuft jetzt wahrscheinlich gerade so an, dass man alles so dreht und anpasst auf, dass es nicht ganz so äh, wie Kai aus der Kiste kommt, sondern dass es dann so vermeintlich auf den Zeitgeist passt und irgendwie nervt mich das aber fast noch mehr.
0: Ja, ich weiß auch noch, welches Produkt ähm, wir jetzt auch noch öfter sehen werden, und zwar Loungewear. Ja. Also, <lacht> ich finde ja auch immer tatsächlich ganz schön, wenn man so Bilder sieht, wo, wo Leute dann so Kaschmir leggings anhaben und irgendwelche wunderschönen Seident-T-Shirts und so. Also, ich besitze all solche Sachen nicht. Ich ziehe halt jeden Tag irgendeine Leggings an ähm,
1: und dann dazu ein T-Shirt. Und das ist dann mein Homeoffice-Look. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Ja, also ich habe verschiedene Leggings. Ich habe eine normale schwarze Leggings. Dann habe ich eine sport Die ziehe ich an, wenn ich an dem Tag auch einkaufen gehen werde. Und dann habe ich so eine ganz weite, gemütliche Jogginghose. Die ziehe ich an auch so, wenn mein Freund nicht da ist. Und sonst Und sonst, wir wissen ja eh alle, diese, die normale schwarze Leggings ist sonst mein mein Outfit der Wahl. Ja,
0: also ähm, ich es ist, ich will auch nicht so, ich wünsche jetzt auch keinem Unternehmen, was jetzt Launchware herstellt, irgendwie eine schwierige Zeit oder so. Also bitte versteht das nicht falsch. Aber manchmal ist es eben, ich glaube, es kommt auch wirklich darauf an, wie Influencer, wie im sonstigen Leben, auch vor Corona, ähm, wie man solche Sachen eben vermittelt und wie man die Produkte in, inszeniert und da gibt es, da werden halt jetzt gerade in so einer Krisensituation die Unterschiede noch viel deutlicher und eben auch, wer quasi gnadenlos einfach sein bestusstes Programm weiterfährt und wer vielleicht mal eine Sekunde lang wenigstens überlegt, Moment mal, so kann ich das jetzt vielleicht nicht posten oder ich muss jetzt irgendwie zumindest mal meinen Followern zeigen, dass ich eine Sekunde lang Selbstreflexion vielleicht betrieben habe, dass ich die Nachrichten gelesen habe, dass ich irgendwie weiß, was gerade los ist und also ich finde, das ist, glaube ich, vielleicht auch das, was einen dann so stört, wenn man so merkt, okay, die fahren jetzt einfach weiter gnadenlos ihren Film und ähm, es ja. zählt irgendwie nur, wie viele Leute da jetzt in der Story auf dieses Produkt geklickt haben.
1: Und auch, also was und ich was ich wirklich auch unseriös und dann auch fast schon gefährlich finde und worauf ich nur warte ich muss es echt sagen, die erzählen ja bei Natural Mojo eh immer schon die, den größten Schwachsinn. So von wegen, man hätte ja so viele Gifte im Körper und damit wird das alles rausgeschwemmt. Und das, da wäre alles drin, was der Körper braucht und was er aber sonst nicht bekommt. Und wo halt so, was ich finde, ich, schon hart an der Grenze ist, es ist hier kein Medizinprodukt, ja. Das ist irgend so ein blöder, blödes Pulver. Und ich finde so, wie der, so, was die da so als, Textvorschläge offenbar bekommen, ist, finde ich nämlich wirklich hart an der Grenze zu so, äh, ja, das ist fast wie ein Medikament und macht dich gesund und und so. Und ähm, da hoffe ich, dass alle wirklich aufpassen und seriös bleiben und nicht irgendwie dann so versprechen, so, oh, das stärkt dann so sehr deine Abwehrkräfte, dass du kein Corona bekommst oder so. Also, sie werden es wahrscheinlich nicht so formulieren, aber es wird wahrscheinlich, also ich kann mir vorstellen, eventuell wird es das passieren, dass man das so suggeriert, ähm, dass das jetzt einem sozusagen einen irgendwie schützen kann und so und das also da, fände ich, wäre dann auch eine Grenze überschritten und das ja, das ist alles ähm, gar nicht mehr so lustig, aber lustig sind tatsächlich, also wirklich war in den vergangenen Tagen so eine der wenigen Situationen, wo ich wirklich auch lachen musste, waren so die ähm, die Stories von Oliver Pocher. Also das fand ich schon finde ich schon sehr schön.
0: Also könnt ihr euch auf jeden Fall ja auch mal anschauen. Ja. Ähm ich habe dann auch heute mir die Story von Sarah Harrison, in der sie ähm, dann quasi auf die Kritik von Olli Pocher reagiert und auf seine Videos angeschaut und ähm, mhm. da fand ich halt auch schon wieder so bezeichnend, mhm. dass sie dann so gesagt hat, ja, es ist ganz schlimm, wie viele Hass-Stories im Moment veröffentlicht werden und wir hätten ja nun alle wirklich andere Probleme, als dass man mhm. so viel Hass und Negativität im Internet verbreitet und
1: ja, jetzt ja, hätte Große sie Große
0: alles so Große. traurig gestimmt, also weißt du, das ähm, ist dann immer so das einzige Gegenargument oder die einzige Gegendarstellung, die dann auch vielen Influencern einfällt, in solchen Fällen dann zu sagen, ja, ähm, äh, also jeder, der sie quasi kritisiert oder sie ein bisschen auf die Schippe nimmt, das ist dann nur Hass und ähm, ähm, sozusagen nicht konstruktiv und also die anderen Leute sind dann doch wieder die Bösen am Ende und man kann nicht einfach mal sagen, sorry Leute, ich habe einen Fehler gemacht, als ich erzählt habe, in Dubai wäre es so viel freier als in München, weil man mhm. da noch an den Strand und an den Pool gehen kann. Ähm, na, also, dass man das nicht einfach mal so stehen lassen kann, sondern quasi dann den Spieß so umdreht und sagt, ja, dann sind eben die anderen so gemein, wenn die das so so fies dann noch aufgreifen und dann irgendwelche fiesen Videos drüber machen. Also Ja, das ist aber das tatsächlich ein das ist bisschen tatsächlich, problematisch. Äh,
1: das ist ja gerade wirklich so die die Masche, also auch Angelina Heger sagt, hat genau das gesagt, ja, es ist so schlimm, es existiert so viel Hass gerade und ach, ich kann da eigentlich nur drüber lachen. Ich will mich da gar nicht damit befassen. Und dann redet sie aber die nächsten fünf Minuten darüber, ähm, wie sie, sie sich ja halt gar nicht damit befassen kann mit diesen erbärmlichen Leuten, in denen so viel Hass ist. Ähm, also ja. es ist dann so dieses sich moralisch vermeintlich so erheben, weil man halt hm. doch aber an einem wunden Punkt getroffen wurde. Und man hat aber kein Argument gegen, dies, gegen die Sache, sondern man macht es dann halt auf diese Tour. Und ich meine, wenn Sarah Harrison sagt, ja, wir haben andere Probleme, ich meine, ihr einziges Problem war vor drei Tagen noch, dass die Fitnessstudios in München zu haben und in Dubai nicht und sie da dann noch ins Fitnessstudio gehen kann. Und also, da soll sie sich, also das ist dann auch so, ach, das ist alles einfach... Schlimm und ich kann mich da auch nur ähnlich drüber aufregen.
0: Ja, also vielleicht letzte Sache zu dem Thema Post in Zeiten von Corona. Ähm, was ich noch gefunden habe, war ein, erinnerst du dich noch an Evantia?
1: Ja, natürlich,
0: sie hat Corona, wie Amira Pocher. Ja, sie hat Corona, aber sie hat daraus ein, ich würde sagen, Instagram Happening gemacht, <lacht> ähm, indem sie nämlich erst angekündigt hat, ja, dass sie eben sich testen lässt und dann auch ein Insta-Video veröffentlicht hat, in dem dann äh, quasi stand, wir veröffentlichen unsere Testergebnisse, aber in der Caption eben noch nicht geschrieben hat, ob sie es denn jetzt hat, sondern das dann erst irgendwann im Video erzählt hat mhm. und ähm, sie hat das ganz gut auch erklärt dann im Verlauf und auch ihre Symptome und so weiter, also da kann ich jetzt nichts gegen sagen, aber eben quasi sie noch so ein Clickbait auf seinem eigenen Instagram-Kanal, oh, habe ich Corona oder nicht? Ihr erfahrt es nur, wenn ihr mein ähm, mm. GTV anschaut. Also das fand ich auch schon hart an der Grenze des moralisch Vertretbaren, ehrlich gesagt.
1: Ich weiß, und ich weiß auch, dieser Spannungsbogen, ich habe es ja auch mitverfolgt, ähm, dass man auch sozusagen so dranbleiben musste, also und sie auch irgendwie dann ja so abonnieren, um es nicht zu verpassen, ob, ob sie es jetzt hat oder nicht. Das ist auch irgendwie irre. Also das ist irre wozu das alles führt und ja, das ist wirklich ein, ja. ein Phänomen und ich weiß auch nicht, was man dazu sagen soll.
0: Nee, also wie gesagt, wir verstehen es ja auch, dass man im Moment, gedank im Moment ähm, gedanklich total mit diesen ganzen Corona-Themen noch befasst ist, es geht uns ja nicht anders und eben wie gesagt, anhand eurer Nachrichten merken wir, dass es euch auch genauso geht, es ist einfach schwer im Moment, sich komplett losgelöst auf andere Themen noch zu konzentrieren, aber kommt halt immer so ein bisschen drauf an, wie man das dann macht.
1: Ja, und ich muss eines eines sagen, ich habe ähm, mit zwei, also ich habe ja ähm, schon meine ersten Brautpaare, für die ich die Traurednerin sein darf im August. Ja. Yeah. Und hatte jetzt mit ähm, zwei davon jetzt auch irgendwie Kontakt, weil mit denen sollten jetzt eigentlich am Wochenende so erste kennenlernen, treffen sein. Und da war ich echt voll froh, weil die sind irgendwie so voll entspannt. Also die sagen natürlich auch so, ja, wir sind jetzt zu Hause und ähm, alles, aber wir lassen, also wir, behalten jetzt auch mal die Nerven und planen jetzt auch nicht alles um und ähm, freuen uns weiterhin und dann machen wir halt irgendwie, wir machen dann unsere Gespräche per ich habe tatsächlich jetzt auch noch wieder Skype benutzt und so. Und ähm, da war ich so ganz froh, dass nicht, dass das nicht so bis in alle, also dass jetzt nicht alle komplett davon ausgehen, dass sie ihr Leben nicht so weiterführen, wie es ist, sondern irgendwie Leute auch noch einfach positiv bleiben und daran glauben, dass sie im August eine schöne Hochzeit feiern können. Und ja, das tue ich auch.
0: <lacht> ja, also da sollte man die Hoffnung nicht aufgeben. Nein. Eine Sache ist mir noch aufgefallen, und das wollte ich nur mal kurz noch so thematisieren oder ansprechen, falls es anderen Leuten genauso geht, und zwar ähm, dass ja das Thema Introvertiertheit wieder in dieser Zeit so ein wenig ein komisches Image hat, weil eben so viele Leute posten Oh mein Gott, es ist so schrecklich, den ganzen Tag alleine zu Hause zu sein und ich halte das nicht aus und ich bin zwei Tage im Homeoffice und drehe schon völlig durch und so und ich kann meine Freunde nicht treffen und dann ähm, wird nach einem Tag irgendwie sofort ein riesen Skype-Dinner mit allen möglichen Freunden aus aller Welt ähm, organisiert und das dann auch wieder gepostet und so und ich habe jetzt an der einen oder anderen Stelle schon mal gesehen, dass Leute das eben dann auch wiederum krass stresst, weil weil sie das Gefühl haben, dass ähm, sozusagen ihr normaler, eher introvertierter Lifestyle oder Charakter jetzt ihnen vielleicht in dieser Situation hilft, dass sie jetzt eben zu Hause bleiben und damit vielleicht nicht so große Probleme haben, aber man bekommt eben so permanent vorgeführt, wie viele auf wie viele soziale Kontakte alle anderen Menschen quasi gerade verzichten. Also was was ich meine?
1: Ja, und ich glaube auch diese Sachen auch zum Beispiel, dass, dass es jetzt auch irgendwie überall so heißt, ja, und jetzt hat man Zeit, ähm, mit dem Partner Gespräche zu führen und dies und das zu machen. Also all diese Sachen, die jetzt vermeintlich dann auch toll sein. Also ich glaube, man muss auch tatsächlich jetzt auch gerade wieder aufpassen, dass solche Sachen, gibt, also diese Social Skype Dinner-Bla-Sachen, aber auch, auch so andere Sachen, die eben gerade so verkauft werden, das wäre jetzt die Gelegenheit dafür, auch was wir ja vorhin schon gesagt haben, um aufzuräumen oder so. Wir müssen ja eh gerade uns erstmal an die neue Situation noch anpassen und jetzt sollte man sich nicht schon wieder Druck machen lassen, was jetzt vermeintlich noch doch aber alles möglich wäre und wie man das optimieren kann und ähm, genau wen man virtuell treffen kann und wie auch immer, also wir müssen ja gerade erstmal alle verarbeiten, was gerade so passiert und müssen, glaube ich, jetzt auch wiederum alle aufpassen, uns nicht noch on top wieder stressen zu lassen von irgendwas, was wir jetzt angeblich machen sollen, können oder so, sondern einfach, und wenn man jetzt einfach nur alleine zu Hause ist und damit gut klarkommt oder schlecht klarkommt, so, damit kommt man jetzt erstmal klar und ähm, ja, darf nicht schon wieder so vermeintlich oder sich von sich selbst erwarten, Erwartungen erfüllen zu müssen und so. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, auf jeden Fall. Und es ist ja halt diese, dass man sich jetzt in dieser Zeit, was ja nun, es hat ja gerade erst angefangen. Wir wissen nicht, wie lange es geht. Hoffentlich ja. ist es alles bald wieder vorbei oder zumindest, äh, ja, also etwas, eine etwas angenehmere oder verbesserte Situation. Aber dass man sich jetzt quasi innerhalb von einer Woche schon wieder so einen krassen Social Pressure irgendwie selbst auferlegt, ähm, indem man halt merkt, oh mein Gott, also irgendwie sind alle anderen viel aktiver und haben offensichtlich Zeit, jeden Tag eine andere Freundin anzurufen oder auch die Nerven mhm. dafür. Man muss ja auch für solche Telefonate ähm, Muße haben mhm. und sich ja auch auf eine andere Person einlassen können und konzentrieren können und ähm, ich persönlich bezweifle das, dass man das andauernd jeden Tag kann und sich ständig auf, auf jeden einzelnen Menschen so einstellen kann, wie man es auch in einer richtigen engen Freundschaft erwarten sollte oder erwarten kann oder erwartet überhaupt, aber also das ist mir so aufgefallen, deswegen lasst euch da nicht entmutigen oder lasst euch davon nicht stressen, wenn ihr sowas auch
1: seht. Oder also ich habe noch kein, äh kein virtuelles Weintrinken gehabt mit Freunden kann ich nur sagen. Nee. Und ich plane es auch nicht. Ja. Ich
0: habe heute jemanden, einer Freundin, mit der ich immer zum Sport gehe, habe ich geschrieben, aus Spaß, aber nur wir müssten uns mal zum Skype Workout treffen, haha. Aber das war wirklich nur ein blöder Witz. Bin ich ja froh. Okay, also das noch dazu, weil ihr wisst, The Real Word, der ehrliche Podcast und ähm mhm. Gut, also das war unser kleines Corona-Update für diese Woche. Ähm, wir versprechen euch, dass wir auch, wenn wir jetzt erstmal alles so weit verarbeitet haben und mal gucken können, auch nächste Woche, wie es so weitergeht, dass wir uns dann auch wieder anderen Themen zuwenden werden. Ähm, ich meine, irgendwann können wir es ja auch nicht mehr hören, aber... Ähm, wie gesagt, diese Folge jetzt musste nochmal sein und wir hoffen auch, dass es euch im Moment so ein bisschen hilft. Wir versuchen auch so oft wie möglich eine Folge aufzunehmen. Also jetzt im Moment eher in einem losen Rhythmus. Wir halten euch natürlich auf unserem Instagram-Account The Real World Podcast auf dem Laufenden, wann eine neue Folge rauskommt. Aber es ist im Moment alles nicht so im normalen Abstand oder Rhythmus oder generell überhaupt irgendwas wie sonst. Auch bei uns nicht.
1: <lacht> ja. So ist es, aber ähm, wie sonst ist zumindest, dass es Folgen geben wird und wir sind da und wir sind auf Instagram erreichbar und wir freuen uns wirklich, von euch da zu lesen, weil, ja, wie wir es ja am Anfang schon gesagt haben, um den Bogen jetzt zu schließen, wie bei einem ordentlichen journalistischen Artikel, wir sind äh, nicht alleine. <lacht> und ansonsten wünschen wir euch eine gute
0: Zeit und ja, dass ihr irgendwie dass ihr einfach zurechtkommt und weitermacht und ähm, auch vielleicht... Ja, ich weiß jetzt auch nicht mehr.
1: Ich habe das Gefühl, ich habe schon alles heute tausendmal gesagt. Ja, also ich höre jetzt einfach auch, auf zu reden. Und wir dürfen auch nicht zum Abschied jetzt sagen, bleib gesund, weil das kann ich ehrlich nee, das, das ich ja kann mir nicht. Nee, ich, ich komme mir
0: langsam so blöd vor. In jedem Telefonat, in jeder E-Mail kommt dann am Ende jetzt dieses viele Grüße und bleib gesund. Also ja, klar, das wünsche ich auch allen Leuten, aber ja. man kommt sich schon langsam etwas doof dabei vor. Ja,
1: deswegen. Okay, Leute,
0: also macht's ganz gut und ja. bis zur nächsten Folge. Wir sprechen uns und bleibt mit uns von in Kontakt. Ja. Tschüss! Bis dann!